0: Parhain aamulla Jeesus tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, Opettaja, tämä nainen on aviorikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meidän määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen siten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi. Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Ja Jeesuksen sanat kuultuaan, he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? Ei herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä. Tässä luetaan teksti, jossa kohdataan fariseuksia ja lainoppineita Jeesuksen lisäksi sekä väkijoukon eteen tuotu nainen, joka on tavattu kiinni itseteosta. Ja myös luetaan siitä, että tällä fariseukset, se että he kantavat tämän naisen Jeesuksen eteen tai että toivat tämän naisen Jeesuksen eteen, he yrittivät laittaa Jeesuksen koetukselle. Jeesus oli jo aikaisemmin tämän oman työnsä aikana herättänyt närää juutalaisissa lainoppineissa ja fariseuksissa. Muun muassa me luetaan Johanneksen evankeliumista hieman aiemmin tapaus, jossa Jeesus parantaa 38 vuotta sairaana olleen miehen ja sapattina. Ja ja juuri se, että hän sapattina tekee jotakin tällaista, sai niin suurta närää aikaiseksi lainopettajissa ja fariseuksissa, että he tästä eteenpäin aktiivisesti yrittivät. Ää, alkoivat vainota Jeesusta ja yrittää saada hänet ikään kuin nalkkiin omista puheistaan. Ja, ja niinpä oli tässä mainio tilaisuus. He kantavat Jeesuksen eteen naisen, joka, joka on todella jäänyt verekseltään kiinni ää, teosta, jonka Mooseksen lain mukaan, josta tulisi ansaita kivittäminen. Mielenkiintoinen kysymys on se, että missä on mies. Jos hän jäi verreksi jotain kiinni aviorikoksesta, niin, niin miksi miestä ei tuotu tähän, tähän tota, samalle paikalle? Koska Mooseksen laki itse asiassa sanoo, että jos, ähm, jos henkilöt, kaksi henkilöä löydetään kiinni aviorikoksesta, niin molemmat, heidät molemmat täytyy tuoda kivitettäväksi. Toinen mielenkiintoinen seikka tässä on Jeesus, joka piirtää, tässä sanotaan, että hän kirjoittaa maahan. Ja itse asiassa, Mielenkiintoista kyllä tässä ei millään lailla mainita, mitä hän kirjoittaa mahdollisesti. Tämä jätetään auki, ja siitä on toki erilaisia tulkintoja siitä, että mitä Jeesus itse asiassa tässä kyseisessä hetkessä kirjoitti. Mutta sitä meillä ei lue evankeliumeissa, ja kaikki parhaimmatkin arvaukset ja arvailujen varaan. Muun muassa on ajateltu, että se saattaa olla ikään kuin sellainen... Jeesuksen antama halu osoittaa eteenpäin, että hän ei halua lähteä tähän keskusteluun mukaan, johon hänet yritetään viedä. Oli miten oli, niin me ei tiedetä sitä. Ja ja mielenkiintoista on kyllä myös se, että minkä takia tämä insidenssi on haluttu kirjoittaa siihen kohtaan. Miksi halutaan mainita se, että Jeesus kirjoittaa maahan? Ja ja myöskään tätä ei käy ilmi tästä tekstistä, että että minkä merkityksen tämä, tämä... Tallentaja on, on mahtanut nähdä tässä tilanteessa, koska hän haluaa sisällyttää sen tähän, tähän tota, niin, hänen kuvaukseensa näistä tapahtumista. Mutta näin on, Jeesus kirjoittaa maahan ja sen jälkeen hän, hän lausuu nämä hyvin tunnetut sanat. Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven, jonka jälkeen kukaan paikalla oli ja ei kyennyt tätä ensimmäistä kiveä heittämään. Ja tämä viesti on myös meille tänä armon vuonna 2020 on muistuttamassa meitä siitä. Meidän tehtävänä ei ole tuomita ketään. Me ehkä joskus törmätään myös Jumalakuvaan, jossa Jumala nähdään ensisijaisesti tuomarina. Ja toki myös siihen Jumalakuvaan, joka meillä itse kullakin on, vaikuttaa myös paljon meidän oma historiaa. Voi olla, että ehkä jotkut meistä on elämässään kokenut tilanteita, jossa esimerkiksi omat vanhemmat on ensisijaisesti olleet tuomareita enemmän kuin sen rakkauden ja armollisuuden välikappaleita. Ja toisenaan myös Jumala saattaa näyttäytyä tällaisena tuomarina, joka, jonka ikään kuin ensisijainen rooli on, on sellaisen kuvannollisen vitsan kanssa odottaa, että me tehään tehdään jotakin väärin ja me epäonnistutaan ja, ja saman tien sivaltaa siitä, miten, miten me ollaan toimittu väärin. Mutta itse asiassa Jeesus itse sanoo Johanneksen evankeliumissa luvussa 12. Hän sanoi, että minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Ja tämä osoittaa hyvin sitä Jumalan sydäntä ihmiskuntaa kohtaan. Hänen ensisijainen motiivinsa ei ole se, että hän vaan odottaa päästäksensä tuomitsemaan ihmiskuntaa ja ikään kuin valuuttamaan sitä omaa viha, vihaansa tuo, niin kuin ikään kuin siinä tuomion muodossa, vaan Jeesus on tullut pelastamaan ihmiskunnan. Ja tässä Jeesus sanoo tuomion airuille. Että se teistä, joka ei ole syntiä tehnyt, heittäköön ensimmäisen kiven. Ja näin antaa ikään kuin viestin siitä, että meillä ihmiskunnalla ei ole mitään oikeutta toimia tuomion airuina, Vaan meitä kutsutaan vaatamaista rakastamisen ja armahtamisen polkua. Monesti armollisuus on... Helppoa niissä asioissa, joissa me itse ollaan vahvoilla. Ja toisaalta taas tuomitseminen on helppoa niissä asioissa. Eiku anteeksi, armollisuus on helppoa siellä, missä me itse ollaan heikoilla. Ja tuomitseminen puolestaan on monesti helppoa siellä, missä me itse ollaan vahvoilla. Ne asiat, joiden kanssa me itse kamppaillaan ja taistellaan, niissä on helpompi muistaa myös olla armollinen lähimmäistä kohtaan. Ja toisaalta taas joku asia, joka itselle on luontaisesti helppoa, niin ne on tilanteita, joissa se kynnys ikään kuin osoittaa lähimmäistä ja taivastella hänen vaikeuksiaan, niin se kummasti kynnys marautuu niissä elämän osa-alueissa. Mun oma historia on... Historian aikana huomaan, että sellaiset asiat esimerkiksi työelämässä, joita itse olen käynyt läpi, on niin tuonut kärsivällisyyttä myös arkielämän tilanteissa. Mä olin nimittäin muun mm. muassa kaupan kassalla opiskeluaikana töissä. Ja välillä tuli eteen sellaisia tilanteita, että joku oli mokannut jossain. Se välillä oli minä, hyvin useinkin olin minä, ja välillä se oli joku muu. Mutta mutta ne tilanteet johti semmoisiin kohtaamisiin asiakkaiden kanssa, jossa, jossa mä ikään kuin myyjänä vastaanotan sen asiakkaan vihan. Vaikka joku sellainen tilanne, että, että asiakas on tilannut jonkun tuotteen ja, ja hänelle on ilmoitettu, että se voi tulla noutamaan. Ja kuinka ollakaan sitten, kun mä oon sinne tiskin takana ja asiakas tulee noutamaan tuotetta, niin sitä ei jostain syystä ole. Ja aina ei edes tiedetä, miksei, miksei sitä löydy sitä tuotetta. Sitten olet tilanteessa, jossa sä ikään kuin vastaan otat sen, sen asiakkaan turhautumisen ja vihan siitä, että hän on lähtenyt vartavasten noutamaan jotain tuotetta, jota hän ei loppujen lopuksi saa. Olen huomannut, että kun näitä tilanteita on takana, niin kun itse tuun asiakkaana johonkin sellaiseen paikkaan, jossa ikään kuin mun asiakkaana minulla on oikeus vihastua ja suuttua, ja, ja toki monesti harmistunkin aiheesta, niin mä huomaan, että kun itse olen läpikäynyt sen tilanteen asiakaspalvelijana, missä saat sen asiakkaan vihan vyöryn niskoille, niin se on johtanut siihen, että mä olen myös itse asiakkaana niissä tilanteissa. Mun on helpompi olla kärsivällinen vaikka harmittaa ja potkuttaa se, että kaikki ei mene just niin kuin strömsöössä. Ja samalla mä huomaan myös ähm, se, miten mä suhtaudun puhujiin. Mä muistan, kun mä olin teologian opiskelijana, kävin erilaisissa paikoissa, niin mä olin ehkä semmoinen pieni sanapoliisi, jos näin voi sanoa. Ja tuntui, että mä aina löysin ne ikään kuin semmoiset pienet virheet, joita se puhuja omassa puheessaan tekee. Ja älkää ymmärtäkö mua väärin, mä en väitä, että täältä mikin takaa voi puhua heinää, ihan vain sen takia, että, että me tehdään virheitä. Mutta, mutta kun itse on työssään puhunut, niin mä huomaan myös, että miten inhimillisiä myös siinä asiassa me ollaan. Ja voin kertoa, että monet teistä varmaan on myös huomannut niitä virheitä, joita mä oon puhujana myös tehnyt. Taisinpa esimerkiksi viime talvena rakentaa puoli saarnaa Mika Poutalan mitalin, mitalitarinan varaan ja kerroin, että miten Mika Poutalan on hävinnyt mitalin olympialaisessa. Ja näin, hän ei suinkaan ollut. Hän, hän hävisi pronssimitalin. Ja sitten jälkeenpäin, kun sä tajut, että sä oot saarnassa monta minuuttia puhunut aiheesta, joka menee hieman ohi niin se tunne, sanotaan, että se ei ole kauhean rohkaisevaa. Mutta, mutta niissä tilanteissa mä oon kokenut, että on ollut valtavaa myös huomata armollisuutta. Se, että kun sä sanomaan, että ei, ei vitsi, että mitä, mitä tuli sanottua. Et mä en tarkoittanut tätä, mutta nyt se meni vähän pieleen. Ja se, että kun joku, joku rohkaisee ja joku osoittaa armollisuutta sitä omaa vajavaisuutta kohtaan, niin sillä on valtavan iso merkitys. Ja mä ajattelin, että meitä kaikkia kutsutaan siihen. Kun sä kohtaat ihmisiä, joita kohtaan sä voisit olla tuomitseva, ja sä valitsetkin armollisuuden sen sijaan, ja mä uskon, että niissä tilanteissa oikeasti tapahtuu paljon. Näiden toisten ihmisten sydämessä, mutta myös sun omassa sydämessä. Ja, ja vaikka nämä pieniä asioita, pieneltä tuntuvia asioita, niin niillä on taivaisten valtakunnassa valtavan iso merkitys. Ja toisaalta taas tuomitseminen, niin kuin sanoin, on monesti helppoa siellä, missä itse on vahvoilla. Jos sulle on helppo, helppo viettää vaikka terveellistä elämäntapaa, niin kynnys maraltuu taivastella siten, miten joku toinen ei osaa pitää elämäänsä hallinnassa. Jos saat aina ajoissa joka paikassa, niin on helppo tuomita ihmistä, joka saapuu sen muutaman minuutin viiveellä joka ikiseen paikkaan. Jos saat siisteyden perikuva, niin on, on tosi helppo. Niin ylimielisesti vähän arvostella jotain toista, jonka koko huusholli on täysin epäjärjestyksessä. Tai jos sä oot säästäväinen, niin miten helppo on, on niin purra hammasta tuhlailevaa ihmistä kohtaa ja, ja miettiä, että noinkin rahat vois käyttää paljon paremmin. Ja mä että mä haluan tänä iltana haastaa meitä jokaista miettimään, että mitkä on toisaalta niitä mun heikkouksia, joissa... Mä tarvitsen armoa ja josta mä oon kohdannut armoa. Mutta myös niitä asioita, että missä mä olen vahva. Mitkä on niitä elämänalueita, joissa mä koen olevani ikään kuin hyvin pärjännyt. Ja pelaamaan niitä taas sitten sitä vasten, että onko mä tuomitseva, tuomitseva niillä osa-alueilla muita ihmisiä kohtaan. Ja tuomiossahan ei itse asiassa ole kysymys, Edes siitä, etteikö voisi sanoa, niin kuin puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Mä ajattelin, että ei tuomitseminen jos ole sitä, että mä ikään kuin pakenen tosiasioita ja että niitä ei voi sanoa ääneen. Mutta musta itse asiassa se, mikä tuomiolle on tyypillistä, niin on kuvattu hyvin Jeesuksen esittämässä vertauksessa, jossa hän puhuu ää, fariseuksesta ja publikaanista. Ja... Itse asiassa vertauksessa, evankeliumissa puhutaan näin. Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen. Ja tässä jo viitataan siihen, että just tähän sydämen asenteeseen. He, jotka olivat ensinnäkin varmoja omasta paremmuudestaan ja toiseksi he väheksyivät muita, niin Jeesus esitti vertauksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen. Jumalani, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastuan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan. Publikaani seisoi taaempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan. Mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Matetta hyvällä tavalla kuvastaa siitä, mikä on tuomitsemisen ongelma. Ei niinkään se, että, että me sanotetaan niitä tosiasioita ääneen, koska siihenkin meidän täytyy kyetä, vaan se, että kun me tuomitaan, me asetetaan itsemme niiden ihmisten yläpuolelle, yläpuolelle ketä me tuomitaan. Tässä puhutaan siitä varmuudesta, omavanhurskaudesta ja väheksymisestä. Ja tuomitsemisen ongelma on myös se, että ne mittarit, millä me tuomitaan, ne on aina toisia ihmisiä varten. Kun me tuomitaan muita, niin me aina kaivetaan se, se mittari, joka tuomitsee juuri heidät. Ja jos, kuten ehkä kuulitte, niin muun muassa Fariseus, kun hän tässä oma vanhurskaasti katsoo omaa elämäänsä ja kiittää Jumalaa siitä, että hän ei ole niin se publikaani, joka hänen vieressään on, niin hän kaivaa mittarin esiin ja hän toteaa, että en ole rosvo en ole huijari, en ole huorintekijä, en ole niin tuo publikaani, mä paastoan ja mä maksan kymmenyksiä. Tämä on se mittari, millä hän mittaa niin tätä toista ihmistä ja, ja koko maailmaa. Et näillä mittareilla hän sijoittuu ehkä, en tiedä mille osalle asteikkoa, mutta kuitenkin kohtalaisen hyvin, ainakin omasta mielestään. Mutta hän unohtaa, että ei tämä ole ainoa mittari. Jos kaivettaisiin esiin mittari, joka kuvastaa Lähimmäisen rakkautta, nöyryyttä, niin se menisi ehkä pakkasen puolelle tämän fariseuksen kohdalla. Ja mä tuomitsemisessa on hyvin yleistä se, että me itse valitaan ne mittarit, joilla me mitataan toista ihmistä. Ja ne on useimmiten just niitä mittareita, joilla me itse sijoitutaan korkealle. Ja silloin on tosi helppo huudella sieltä omasta poterosta, joko ihan konkreettisesti tai kuvannollisesti. Ähm, että miten... Alhaalle tämä toinen ihminen siinä mittarissa sijoittuu. Ja tuntuu, että monesti ne tuomion mittarit on suorastaan mittatilauksena tehty tietyille ihmisille, vartavaisten rakennettu, jotta ne palvelee niitä meidän omia tarkoitusperiä. Mutta mielenkiintoista tässä Jeesuksen kohtaamisessa, mitä me evankeliumitekstistä luettiin, on se, että Jeesus ei sanonut, että se, joka ei ole tehnyt aviorikosta, heittäköön ensimmäisen kiven. Ei Eihän sanoa, että se, joka on tehnyt samoin väärin kuin tämä nainen, niin heittäköön ensimmäisen kiven. Vaan hän toteaa, että se, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Ja tuomitessa me kaivetaan meille edullinen mittari, jolla me katsellaan maailmaa ja ihmisiä. Ja me ei huomata, että meidän omassa silmässä on se kuuluisa hirsi, josta Jeesus vertauksessaan puhuu. Ja voisin itse asiassa lukea sen Vuorisaarnasta puhutteleva kohta. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan. Ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Kuinka näet roskaan veljesi silmässä... Mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi. Kuinka voit sanoa veljellesi, annappa kun otan roskan silmästäsi, kun omassa silmässäsi on hirsi. Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Tässä viitataan tekopyhyyteen, joka on sitä, että Me tuomitaan muita ihmisiä niillä omilla mittareillamme ja unohdetaan mitata omaa sydäntämme, eikä tajuta sitä, että itse asiassa meissä itsessämmekin on paljon parannettavaa. Joku on joskus musta kuvavasti sanonut rukoukseen liittyen, että jos se kaikki energia, jota me käytetään meidän elämässä murehtimiseen, käytettäisiin rukoukseen, niin missä maailma olisi? Ja mä haluan vähän kopioida tätä. Mä että yhtä hyvin voidaan sanoa, että jos se energia, jota me kaikki käytetään tuomitsemiseen, taivasteluun ja kyräilyyn, käytettäisikin siihen, että me mitataan omaa sydäntämme ja pyydetään Jumalaa siihen mukaan. Ja rukoillaan, että Jumala näytä mulle, missä mun sydän on vielä vajavainen. Ja mä haluan sanoa, että mä olen itse samassa veneessä. Mä uskon, että meillä kaikilla on elämässä niitä asioita, joissa niillä taivaallisilla mittareilla me ei sijoituta kauhean korkealle. Ja niissäkin on hyvä muistaa se, että, että Jeesus ei tuominnut. Hän sanoi, että minä en tuomitse sinua. Toki Jeesus ei myöskään peukuttanut tätä naisen tekemää aviorikosta. Ja se, että me ollaan armollisia, niin se ei tarkoita sitä, että meidän tulisi lakata jotenkin pyrkimästä oikeaan elämään ja oikeallaiseen elämään. Mä joskus vuosia sitten luin, taisi olla Apulehdestä, oli tämmöinen yleisökeskustelu, joka liittyi pettämiseen. Ja se oli ilmeisesti jatkunut ja useamman lehden ajan. Ja tota, niin, sitten siellä oli täysin pöyristynyt lukija joka oli sitä mieltä, että ei voi vaatia keneltäkään ihmiseltä sitä, että hän olisi uskollinen yhdelle kumppanille. Se ei ole yksinkertaisesti mahdollista. Ei voi olettaa. Ja hän oli täysin, täysin niin näreissään siitä, että kukaan kehtaa edes väittää, että, että joku voi olla omalle kumppanilleen uskollinen. Miten joku voi edes vaatia sellaista? Ja mä että tuolla asenteella ei se varmasti olekaan mahdollista. Ja niissä tilanteissa, joissa me epäonnistutaan ihmisenä, oli se mikä tahansa, niin meidän on hyvä muistaa Jeesuksen sanat, minä en sinua tuomitse. Ja samalla silti muistaa, meitä kutsutaan hyvään elämään. Tekemään niitä päätöksiä, joissa me ei rikota toista ihmistä vastaan. Toimia tavalla, joka ei hajota meitä itseämme tai lähimmäisiämme. Ja sen keskellä pyytää Jumalalta apua jatkaa eteenpäin niin, että me toimitaan entistä paremmin niistäkin asioissa, joissa me ollaan epäonnistuttu. Tähän loppuun mä haluan vielä pyytää suunta erästä asiaa. Meillä tulee kohta kolehtibiisi. Me kerätään kolehti ja Hanna laulaa kappaleen Armosi on ihmeellinen. Mä tuossa tulin kirkkoon tossa ennen kuin tai Hanna oli harjoittelemassa tätä laulua ja ne sanat jotenkin iski tosi vahvasti. Tämä siis ei ollut suunniteltua vaan, vaan tuota, kuuntelin sanoja ja tajusin, että tämä kappale tosi hyvin kuvastaa siitä, mistä tämän päivän evankeliumitekstissä on kysymys. Joten mun pyyntöni on kuuntele erityisen tarkkaan tämän Hannan tekemän sanat ja anna sen puhutella. rokoillaan yhdessä. Kiitos isä armollisuudesta. Kiitos siitä, että vaikka meistä jokainen on samalla paikalla kuin tuo evankeliumitekstin nainen, tavalla tai toisella epäonnistunut. Tavalla tai toisella tehnyt valintoja, joissa me rikotaan itseämme tai lähimmäisiämme. Kiitos siitä, että me tuon naisen tavoin saadaan kuulla Jeesus sinun sanat. Minä en tuomitse sinua. Mä rukoilen sitä, että tänä iltana se voisit... Meidän jokaisen sydämen puhua armollisuutta. Ja samalla myös valaista meidän sydämet niin, että me itse nähdään, missä me ollaan oltu vahvoilla ja tuomittu muita. Tai missä me ollaan oltu heikoilla ja tuomittu muita. Kiitos siitä, että sekin on rakkautta, että sä isä, sun kaikki tietävyydessä, ja silti rakkaudessa saat valaista meidän sydämiä ja auttaa meitä huomaamaan sillä oikeanlaisella mittarilla ja mitalla, missä meillä on edelleen kasvunvaraa. Tässä hetkessä me halutaan tuoda itsemme ja elämämme ja kaikki ne asiat, missä me ollaan tehty virheitä, isä sun eteen. Pyytää anteeksi meidän rikkomuksia ja tekemättä jättämisiä. Kiitos siitä, että me saadaan jättää ne kaikki armollisen isän varaan. Katsoa Kristuksen ristiin ja kuulla sanat. Sinulle on anteeksi annettu Kristuksen sovitustyön tähden. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-jumalanpalvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.